0: Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию по книге пророка Иоиля мы начнем с разбора стихов с 8 по 10 главы 2. «Не давят друг друга, каждый идет своей эстезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор». Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Дело здесь вовсе не в том, что Иоиль преувеличивает масштабы реального нашествия саранчи. Пророки изрекали Слово Божье так, как его им даровал Бог, они ничего не преувеличивали. Речь здесь идет о том же самом, о чем Иоанн говорит в книге Откровения. В следующем одиннадцатом стихе мы читаем. «И Господь даст глаз свой предвоинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его». Здесь Иоиль упоминает о Дне Господнем уже в третий раз. О том же самом Иисус в Евангелии от Матфея, главе 24, в стихе 22, сказал, «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Иоиль же вопрошает, «Кто выдержит его?» Ответ мы находим в Откровении, в седьмой главе Иоанн говорит, что Бог усмирит силы природы, запретив ветром дуть до тех пор, пока две большие группы возрожденных не будут запечатлены и не обретут безопасности. И если народ Божий проходит через ужасное время скорби, то он должен быть запечатлен. Иоиль спрашивает, кто выдержит его? И говорит он о дне Господнем, который начинается с тьмы, с ночи великой скорби. Теперь возникает такой вопрос, что делать грешнику в такое страшное время. В двенадцатом стихе Иоиль дает ответ. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыданием. «Обратитесь ко мне всем сердцем своим». Слово «обратитесь» означает «покайтесь». Бог говорит своему народу, отвернувшемуся от него «покайся». Покаяние означает прежде всего изменение образа мыслей. Когда мы меняем свое отношение к чему-то, то то часто мы резко поворачиваемся в ту или иную сторону. Когда люди каются, это может сопровождаться слезами, но подлинное покаяние означает изменение образа мыслей. Когда я только что начал пасторское служение, то людям в церкви было со мной не так уж и легко. Я был довольно легкомысленным молодым человеком и зачастую относился к служению не вполне серьезно. Человек, который помог мне найти служение, тоже был в этой церкви. Он помог мне получить кредит, потому что я был молод и у меня совсем не было денег. Он также помог мне найти дополнительную работу — Он относился ко мне как отец, и я любил его как родного отца. И вот однажды я пошел к нему, чтобы поговорить об одной своей идее. Он сразу же сказал, что совершенно не согласен со мной. И говорил он совершенно определенно, безо всяких обиняков. Меня это очень разозлило. Я развернулся и ушел. Когда я оказался на улице, я вдруг подумал... Это неправильно, ведь я стольким ему обязан. Поэтому я снова развернулся и пошел обратно. Почему я вернулся? В моем сердце я почувствовал, что так было нужно. Когда я снова вошел к тому человеку, я увидел слезы на его глазах. Кстати, когда у нас с женой был медовый месяц, он сказал ей... Я не знаю, насколько вы вспыльчивы, но верно, он ужасно быстро выходит из себя. Поэтому, пожалуйста, не начинайте сердиться одновременно. Моя жена последовала этому совету, и это одна из причин, по которой я так люблю ее. Но в тот день, когда я рассердился, а потом вернулся назад, Я раскаялся в том, что сделал, и это выразилось в том, что я развернулся в самом буквальном смысле. Поэтому, когда Бог говорит «обратитесь ко мне всем сердцем своим», Он имеет в виду необходимость покаяния, которое во вторую очередь проявляется в посте, плаче и рыдании. К сожалению, многие люди считают что если они выйдут к алтарю и прольют достаточно слез, то они обращены. Когда я был еще мальчиком, я именно так и поступил, но понял, что это ничего не означает. В тринадцатом стихе второй главы книги Иоиля читаем. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд». Долготерпелив и много милостив и сожалеет о бедствии. Здесь мы видим, что речь идет о глубоком переживании, а не просто о каком-то внешнем жесте. Ведь закон Моисея запрещал священникам раздирать свою одежду. Покаяние не выражается в фанатичных поступках. Раздираться должно сердце, а не одежда. «Обратитесь к Господу Богу вашему». Друзья мои, эти слова призывают всех нас к покаянию. Затем пророк говорит о причинах, по которым людям нужно обратиться к Господу. «Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии». В комментарии на исход и книгу Ионы я более подробно говорю о том, что означает сожаление Бога. Когда Израиль пребывал в Египте, казалось, что Бог передумал. Он посылал на Египет одну язву за другой, давая фараону возможность покаяться и обратиться к нему, но тот не делал этого. Также и во времена Ионы Бог послал пророка в Ниневию, чтобы тот проповедовал его жителям о том, что Бог разрушит их город. Однако ниневитяне покаялись и обратились к нему. Поэтому Бог не разрушил город. Создавалось такое впечатление, что Бог изменил свое мнение. Ведь он хотел разрушить город, но потом передумал. Но Бог не изменен. Он всегда милосерд, Он всегда благ, Он всегда много милостив. Друзья мои, вы всегда можете положиться на Бога. Он никогда не меняется, но когда грешник кается, Бог действительно говорит: Ты пребывал под моим осуждением, но теперь, когда ты обратился ко мне, я не свершу над тобой осуждение. «Бог всегда милостив, Он всегда готов к прощению». Читаем дальше стих 14. «Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему». Это означает, Бог снова благословит вас в поле и на винограднике. И вы снова сможете совершать хлебное приношение и возлияние. Здесь мы читаем о возлиянии, но в книге Левит мы не находим указания о нем. Возлияние совершалось на прочие приношения и стало их составной частью. Когда возлияние совершалось на горячие угли, оно поднималось к небу в виде пара. Мы помним, как апостол Павел говорил о том, что он желает, чтобы вся его жизнь была такой, как возлияние на жертву Христа. Следующий, пятнадцатый стих, гласит. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Когда мы разбирали начало второй главы, мы узнали, что звук трубы мог означать сигнал к собранию или сигнал тревоги. В первом стихе это был именно сигнал тревоги, но здесь, в стихе пятнадцатом, речь идет о сигнале к собранию. Люди должны были сойти все вместе, чтобы услышать то, о чем говорит Бог, и покаяться. Он благ, он милосерд, и он готов принять их. «Назначьте пост и объявите торжественное собрание». Как мы уже говорили, в законе Моисея Бог установил для своего народа лишь праздничные дни. Людям следовало приходить к Богу с радостью, но теперь, когда они отпали от Бога и отвратились от Него, им следовало поститься и сойтись пред Ним на торжественное собрание. Друзья мои, единственный путь к Богу заключается в том, чтобы... Прийти к Нему как к грешнику, с желанием отвратиться от своих грехов. Если вы прежде отвратились от Бога, а теперь желаете обратиться к Богу, все, что вам нужно, это взывать к Нему о прощении грехов, и Он спасет вас. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вот все, что нам нужно». Вам не нужно быть членом церкви, участвовать в церемониях или что-то обещать Богу. Вы просто должны обратиться к Христу за Его милосердием. Интересно, что слово, которое означает проповедь, евангелизацию или провозглашение Евангелия, это слово, которое переводится как «трубить». Трубный глаз Нового Завета — это евангельская весть, которую мы должны принести всему миру. «Вострубите трубою на Сионе». Здесь трубный глаз — это сигнал к торжественному собранию. Когда люди отвечают на призыв выйти к алтарю и проходят вперед, то это выглядит очень торжественно. Они свидетельствуют о том, что они оставляют грех и обращаются к Богу. Это серьезный момент, и к нему нельзя относиться легкомысленно. Но я еще раз подчеркиваю, что покаяние состоит не в том, чтобы выйти к алтарю. «Однажды, когда я проповедовал в одной церкви, вперед вышла молодая пара. Я подошел к этим людям, чтобы поговорить с ними, и обратился к ним с таким вопросом. «Вы впервые отвечаете на призыв пройти к алтарю?» «Нет, мы выходим каждое воскресенье», — ответили они. «Но зачем же вы выходите вперед?» «Потому что мы хотим обрести то, что Бог приготовил для нас» вы считаете, что получите то, что желаете, просто выходя к алтарю?» «Мы надеемся на это», — ответили молодые люди. Тогда я сказал им, «Позвольте мне задать вам один вопрос. Сегодня вы обрели то, к чему стремились?» Тогда они ответили мне, «Нет». На это я сказал им, «Тогда на вашем месте я бы очень огорчился». «Может быть, к делу следует приступить совсем не так? Может быть, вы пытаетесь прийти к Богу путем человека? Но у Бога есть свой путь. Бог желает быть к вам благим и милосердным. Он хочет спасти вас, но прийти к Нему – Следует только Его путем. Никто не приходит к Небесному Отцу иначе, чем через Господа Иисуса Христа. Он является единственной дверью в небо. В Евангелии от Иоанна, в главе 10 стихе 9, сам Господь сказал, «Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Теперь прочитаем 16 стих. Второй главы книги пророка Иоиля. «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». «Соберите отроков и грудных младенцев». Похоже, что о детях заботились отдельно, чтобы их матери могли внимательно слушать. Следует обратить внимание на то, что даже жених должен был прийти на собрание. Когда в Израиле мужчина женился, ему позволялось в течение одного года не отправляться в военные походы. Он освобождался от многих других повинностей, чтобы у него было время поближе узнать свою жену. Думаю, жениться в те времена было выгодным делом. Однако сейчас Бог говорит, что все люди должны собраться вместе, даже женихи и невесты, у которых медовый месяц. Теперь прочтем стих 17. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего напоругания. Чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их? Священники и служители Господни должны рыдать и плакать. Из этого стиха мы узнаем, что Иоиль находился в Иерусалиме, он пророчествовал в Южном Царстве. Им следовало молиться так, «Пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы». Сегодня Израиль рассеян по всему миру. Хотя у евреев есть государство, правительство и национальный флаг, они до сих пор зависят от других народов. Голдомейер однажды сказала, подразумевая, что Моисей совершил ошибку. Моисей вел наш народ по пустыне сорок лет и привел нас в единственное место во всей округе, где нет нефти. Если бы она верила в Ветхий Завет, то она бы знала, что народ Божий вел огненный столб ночью и облачный столб днем, и что у Бога были причины не вести народ в земли, богатые нефтью. Иначе они бы просто никогда не получили землю обетованную. В этом можно быть уверенным. Сейчас Израиль нуждается не в нефти, а в воде. Им не хватает воды, потому что на них пребывает осуждение Божие. Моисей не совершал ошибок. Он следовал указаниям Бога. А Бог никогда не совершает ошибок. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Они поражались тому, что происходит с этими людьми. Сейчас этот вопрос остается не менее актуальным. В Израиле я говорил с одним молодым евреем, который сказал мне, «Если, как вы говорите, мы действительно избранный народ Божий, то почему же сейчас он не вступается за нас?» Я ответил ему со всей искренностью. Потому что сейчас вы не с Богом. Он не будет относиться к вам, как к своему избранному народу. Сегодня Бог совершает нечто новое. Он призывает во имя свое людей из вашего и моего народов, из иудеев и язычников. Вы отстаете от Бога во времени. Вы придерживаетесь системы Моисея, которая устарела. Самое новое. Самый последний образец — это церковь Господа Иисуса Христа. Итак, Бог всех призывает веровать во Христа и стать частью нового тела, которое Он называет церковью. Прочтем стих 18. Здесь Иоиль определенно говорит о будущем. Обратите внимание на слово «тогда», которое появляется в этой главе много раз. «И тогда...» Возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой. В 24 и 25 главах Евангелия от Матфея Господь Иисус используют слово «тогда», говоря о событиях, которые произойдут в период великой скорби. В конце периода скорби, перед тем, как Господь возвратится на землю, тогда Он возревнует и пощадит Свой народ. Читаем 19 стих. «И ответит Господь и скажет народу своему, «Вот я пошлю вам хлеб, вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам». Тогда Господь дарует им хлеб, вино и елей, и они больше не будут в поругании у язычников. Даже самые радикально настроенные толкователи Библии не скажут, что это пророчество исполняется в наши дни. Большая часть евреев не живет в своей земле. В Нью-Йорке евреев живет больше, чем в Израиле. Их много также и в России. Но пока это пророчество не исполняется. Оно исполнится в будущем. Это определенно произойдет в период, который мы называем Днем Господним и который начнется с темноты, Продлится весь миллениум, во время которого на земле произойдет отпадение людей от Бога, вплоть до начала вечного царства. С этого места в книге Иоиля речь все время будет идти об этом периоде. Читаем двадцатый стих. «И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую». Переднее полчища его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. И пришедшего от севера удалю от вас. Речь здесь явно идет не о саранче, а об армии, которая появится с севера». Возможно, эти слова исполнились, когда Ассирия завоевала Северное Царство, но при этом Бог чудесным образом спас Царство Южное. Иудея попала в плен лишь столетием позже, но к вавилонянам, а не к ассирийцам. Однако тот факт, что Бог избавит землю от армии, приходящей с севера, еще будет иметь место в будущем. Более подробно об этом говорится в книге пророка Иезекииля в главах 38 и 39. Описание, приведенное здесь, повествует об Армагеддоне. «Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла». Средиземное море находится с одной стороны, а Галилейское озеро — с другой стороны долинный Ездрелон, в которой произойдет битва Армагеддон. В книге Езекииля мы видели, что в битву вмешивается Бог. Он уничтожит врага, пришедшего с севера, и Он сделает это ради славы имени Своего. Бог прославляем в осуждении греха точно так же, как в спасении грешника. В это довольно-таки трудно поверить. Бог свят, и святой, праведный Бог свершит свой суд. Об этом говорят все пророки. В Слове Божьем о суде говорится очень много. Мы уже видели, что Бог благ, милосерд и долготерпелив. Осуждение — это чуждое для Бога дело. Поэтому Он каждый день простирает к нам руки и молит нас прийти к Нему. Но когда люди отказываются прийти к Нему, Он должен свершить над ними суд по Своей праведности и святости. Друзья мои, как часто сегодня говорят «любовь Божия», а подразумевают «свобода грешить», мы всегда должны помнить о святости Божьей, требующей наказания греха. Нам всем следует поразмышлять об этом за время, которое пройдет до нашей следующей лекции. А пока все. На сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.